0: Vi hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag ska i det här programmet särskilt understryka det Bibeln talar om ståndaktighet. Det är väl så att vi kan göra upplevelser nu och då. Men det som är det avgörande för oss det är att vara ståndaktig i kampen i vårt böneliv, ja överhuvudtaget allt det som eh, innefattar vad som gäller för oss som en eh, kristen människa. För att kämpa trons goda kamp så förstår vi att det handlar ju inte om en del av vårt liv utan det handlar om att vara ståndaktig in till änden. Det är Jesu egna ord. Och det är den som är ståndaktig in till änden som ska bli frälst. Vi lever i en svår tid, det är vi alla medvetna om. Och vi kämpar dagligen och stundligen för att vi ser fram emot att vi ska nå målet, vi ska mottaga steg i kransen. Och Jesus påminner gång på gång just om nödvändigheten av ståndaktighet. Det är det ord som har så stor betydelse i Bibelns undervisning för att vi ska bli övervinnare. Det är ett uttryck som vi möter i sänderbreven. Jesus han sänder ju hälsningar till sju församlingar i mindre Asien genom sin tjänare Johannes som satt på Patmos och eh, det var ju en uppenbarelse direkt ifrån Jesus som avslöjade deras eh, andliga ställning av vare av de här församlingarna på de här olika platserna och där talar Jesus just om ståndaktighet och när jag tänker på det ordet och det är ju besläktat också med tålamod Vår tålamod prövas stundom men den stora prövningen är just att vi ska uppleva tålamod och ståndaktighet ända fram till resans slut. Vi är ju på resa och vi möter olika ting här i livet. Och eh, som jag sa nyss så upplever vi en alldeles speciell tid. Och det vill Jesus också påminna om. Den sista tiden kommer vara speciellt svår. Och i samband med när Jesus talat till Filadelfia-församlingen. Alltså församlingen i på en plats som heter Philadelphia. Församlingen i Philadelphia får den här personliga hälsning: Du har tagit vara på min ståndaktighet. Och därför ska jag ta vara på dig och frälsa dig ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att sätta jordens innebyggare på prov Det är väldigt allvarliga ord och eh, det här ordet belyser verkligen eh, nödvändigheten av att uppleva ståndaktighet i sitt kristna liv Jag upprepar igen det är en ni sa vad Jesus sa, den som är ståndaktig in änden ska bli frälst. Vi kan ta upp olika delar i vår kamp. Det handlar ju kamp på olika områden, på olika nivåer. Och hela tiden är det just att ska vi gå segrande ut i kampen och striden, då fordags det ståndaktighet. Jag ska nu be att läsa ifrån Lukas 18. och Där möter vi ett ord som är besläktat med ordet ståndaktighet, där det handlar om uthållighet. Det är ett ord som ligger väldigt nära ordeståndaktighet, uthållighet. Jesus belyser nu uthållighetens betydelse i vårt böneliv till exempel. Jag ska ta upp olika delar där vi upplever, eh, där det fodras ståndaktighet av oss för att vinna seger. Det är inte bara i frågan om att ta en summera ihop allt det som innebär vår kamp, vårt liv här som troende människor utan eh, vi ska se hur vi behöver ståndaktighet tålamod uthållighet eh, på olika delar som eh, handlar om eh, vår resa här i tiden jag ska bli som sagt var hjärtligt läsa då ifrån Lukas 18 där det handlar om uthållighet i vårt böneliv. Och då handlar det om eh, det, om man då tänker sig att eh, vårt böneliv har olika sidor. Eh, I det här fallet så handlar det om att eh, vinna seger. I ett speciellt eh, område i vårt liv där det handlar om att eh, vi som enkan här eh, Beder och begär någonting som synes vara helt omöjligt för denna enka Och Bibeln talar ju om verkligen vad en enka utsatthet är hur, hur utlämnad hon är och som sagt, läs då från kapitel 18 i Lukas, från första versen, till dess Jesus har fullt beskrivit om denna här enkas kamp. Mm. Och det är ju ett, en. Han tar ju det här som ett exempel, en liknelse, just för att på den delen av vårt böneliv kämpa för någonting speciellt. Alltså kvinnan här, enkan, hon, inriktar sig på någonting speciellt som hon ber om. Ja, varsågod.
1: Och han framställde för dem en liknelse för att lära dem att det alltid borde bedja utan att förtröttas. Han sa det, i en stad fanns en domare som icke fruktade Gud och ej heller hade försyn för någon människa. I samma stad fanns också en enka som åter och åter kom till honom och sade Skaffa mig rätt av min motpart. Till en tid ville han icke, men om sider sade han vid sig själv Det må nu vara att jag icke fruktar Gud, ej heller ha försyn för någon människa. Likväl, eftersom denna enka är mig så besvärlig, vill jag ändå skaffa henne rätt för att hon icke med sina ideliga besök ska alldeles pina ut mig. Och Herren tillade, hör vad den orättfärdige domaren här säger. Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt och skulle han icke ha varit tålamod med dem? Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men skall väl människosånen när han kommer finna tro här på jorden?
0: Ja, han, här anspelar ju Jesus just på den sista tiden också. Skall väl människosonen när han kommer finna tro här på jorden. Jag tänker på vad David Vilker sa då han besökte Sverige för det nu är ett antal år sedan och han förvånades över den gumhet eh, 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 apati eh, att man verkligen hade förlorat den här initiativförmågan som en kristen ska ha för att erövra områden till exempel då bönelivet exempel och på många andra ting. Vi lever då alltså en svår tid. Skal väl människosånan komma finna tro här på jorden? Det är en tid där vi verkligen upplever att mycket går oss emot. Men då kommer ju verkligen det här ordet ståndaktighet att få sån betydelse i vår kamp. Men kvinnan, hon gav inte upp, eller denna enka som beskrivs här i Lukas evangelium, det artonde kapitel. hon gav inte upp. Vi tänker oss det att hon skulle ha gett upp. Kanske ha kämpat ända fram till dess att resultatet låg väldigt nära. Men Jesus ger ju oss den här liknelsen eller, eller, eller exemplet här eh, om denna enka vikten av att vara uthållig. Det var det det var genom uthållighet hon fick bönesvar. Har du tänkt på det? Och det är väl så att när vi kommer nära eh, den stund då vi ska vinna seger i, på ett speciellt område i en speciell tid, tid, ting som vi ber Gud om, så kan kampen vara det svårare därför att fienden vet att nu är vi nära det resultat som vi kan få om vi är uthålliga. Uthålliga i bönen. Uthålliga i att tacka Gud i alla livets förhållanden. Vi ska se på ett annat bibelord i första Thessalonikebrevet, det femte kapitlet. I slutet av det kapitlet så talar det ju Paulus om. Just eh, vikten av att vara uthållig i tre ting som är avgörande för vårt kristna liv. Eh, första Thessalonike 5 femte kapitlet. Där ska vi då titta på eh, vers 16, 17 och 18. Ja, även vers 19, vers 16 till vers 19 kan du läsa mm. i första tessalonikebrevet 5. För.
1: Var, var alltid glada, bedgen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden, till att ni så gör är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläcken icke anden.
0: Ja, det här belyser också en sida av bönen att ja, kan man alltid vara glad? Ja, Paulus uppmanar ju här att alltid vara glad. Det vill säga att vi lever inte på känslor. Känslor går upp och går ner. Det kan åka berg- och dalbana. Men det som är ofrändligt, det är glädjen i Gud som är som en källa som aldrig sti, sinar. Och här är verkligen frågan om att eh, vara uthållig i det att vi kan fröjd oss i Herren alltid. Ja, i alla livets förhållanden som det står i det upplästa versen. Och bönen var en uthålliga, Ja, bedjen oavlåtligen, oavlåtligen det är väl jämt, det är ständigt. Det är verkligen frågan om uthållighet att uppleva detta ända fram till vi når målet. Och det är nödvändigt för motsats till detta, då utsläcker vi anden och lever man i anden då kan man också prisa Gud alltid. Då kan man tacka Gud i alla livsförhållanden. Man låter sig inte påverkas av ting. Om man är förlöst ifrån eh, då man kanske har en ekonomi som inte är lagd under guds inflytande. Då kan det bli problem. Men är det så att allting vilar i guds hand? Jag bara tar ett exempel. Det kan vara andra ting, andra prövningar. Som vi inte låter oss eh, besegras av. Utan vi tackar Gud verkligen i alla livets förhållanden. Det finns också ett annat ord som verkligen belyser om någonting som vi ska göra ständigt. Inte upphöra. Vi ska vara ståndaktiga alltså i det här. I bönelivet. I, i, i att eh, alltid känna att vi låter inte vårt sinne tyngas ner utan att vi upplever när anden bor i vårt sinne då kan vi verkligen uppleva att vårt sinne är inte bedrövad av det som tillhör det vanliga människosättet att leva. Vi har seger över detta. Vi bär inte på bekymmer, dem lägger vi fram inför Herren och lämnar dem där och så upplever vi fullständig seger. Eh, när Paulus talade i Efese brevet 6 så beskriver han vår kamp som inte är mot kött och blod utan den är emot första och väldigheter. Framförallt först och främst i var han också världshärskare som rådar här i mörkret. Och när han då beskriver den vapenrustning vi ska ha så kommer han fram till det som står i vers 18, ska vi läsa där. Du kan läsa vers 18 där. Mm.
1: Gör detta under ständig åkallan och bön så att ni allt jämt bedjer ni anden och för den skull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.
0: Ständigt. Allt jämt. Ja, det är också ord som är besläktat med ståndaktighet att göra någonting Eh, utan uppehåll. Det här ordet ständigt, det möter vi också i Apostlegärningarna 2 och 46. Om jag ber också att läsa den versen. Ständigt. Det är någonting som också talar om att någonting ska ske utan uppehåll. Vers 46. Där.
1: Ja, det står: det Och ständigt vardag, oro och endräkt tillsammans i helgedomen, och hemma i husen bröt om bröd, och åt om er fröjd, och i hjärtats enfall, och lovade Gud. I hebrebrebrevet så
0: skriver författaren där om eh, hur de får det vittnesbördet att de har hade kämpat ståndaktigt. Om du läser Hebrebrevet 10 och vers 32 och så vers 36.
1: Ja, vers 32 säger, men kom ihåg den förgångna tiden då ni sedan ljuset hade kommit till leder ståndaktigt uthärdade mången lidandets kamp.
0: Och vers 36.
1: Ni behöver nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
0: Ja, då tänker vi just på det här att vinna seger. Det som jag nyss nämnde som Jesus understryker om just att övervinna. Att övervinna någonting som kommer i vår väg. Det kan vara prövningar, förföljelse, och svårigheter. Men Gud gör oss till övervinnare genom att vi låter oss uppfyllas av, eh, ja med hjälp av Guds ande, att bli ståndaktiga. Det här talar, talar ju också Jakob om. När jag läser i Jakob 5 och 11 så påminner ju Jakob just detta om den signelsen av hur Jobb var ståndaktig. Ja, vers 5 och 11.
1: Vi prisar ju den saliga som har varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet har ni hört och ni har sett vilken utgång Herren beredde. Till Herren är nåderik och barmhärtig.
0: När jag nu har nämnt om sänderbreven så, så äh, säger ju Jesus eller meddelar genom Johannes till församlingen i Fesus att de har tagit vara på hans bud om ståndaktighet. Hans bud om ståndaktighet. Och i och med det också så förstår vi att det redan under vår vandring innebär rik välsignelse med detta att uppleva ståndaktighet. Därför så eh, får församlingen mottaga det här budskapet att eh, och ett löftesord i detta. Att vara ståndaktig. På grund av det att de var ståndaktiga så ger Gud om det här underbara löftet att Genom att de var ståndmärktiga ska Gud ta hand om dem och hjälpa dem i den prövning som ska komma över hela jorden för att sätta jordens innebyggare på prov. Ja. Vi hinner nog inte så mycket mer men egentligen så skulle jag också vilja påminna om hur det står i Josua att man var... Inriktad på att göra vad Gud hade sagt Och att ståndaktigheten kommer i av att Både hålla och göra vad Gud hade sagt Det var den sjätte versen Ni läser det vi hinner 23, vers 6
1: Men varen ni nu ståndaktiga i att hålla och göra allt vad som är föreskrivet i Moses lagbok. Så att icke viken av därifrån, vare sig till höger eller till vänster, och icke träder i gemenskap med dessa folk som ännu är kvar här jämte er, ej heller nämnen deras gudars namn eller Sverige vid dem eller tjänen och tillbilden dem. Nej till Herren. Är det Gud? Ska ni hålla er så som ni har gjort ända till denna dag? Ja,
0: ja vi är så långt Joshua 23. Så vi avslutar avsluta då det som jag redan har vidrört här om. Att det handlar ju om vår slutfrälsning, detta med ståndaktighet. Att förbliva och göra Guds vilja. Och då kan jag bara citera här, dels från Lukas 21 och i Matteus 24. Genom att vara ståndaktiga, ståndaktiga, vinna era själar. Och i Matteus 24, den som är ståndaktig, han ska bli frälst. Hoppas att den här uppmaningen från Guds ord kan hjälpa dig att verkligen vara uthållig, kämpa, se fram emot en <hör> slutförälsning som väntar. Den som är stonde, Ja, den som är ståndaktig. ståndaktig han ska bli frälst. Gud välsigna dig, och vi hörs igen nästa fredag.